0: Sie hören den Kurier.
1: Die erste Herausforderung war, diese Leiche nach mehr als 22 Jahren zu identifizieren.
2: Konnten wir diesen Knochen wirklich ganz genau der Örtlichkeit zuordnen? wo die Frau gelebt hat. Also es kam die Dominikanische Republik, also Hispaniola.
3: Sie war normal, keine böse Mensch, nicht. sie war ganz ruhig und so. Ich habe Angst gehabt, wir haben alle Angst gehabt, ja. Weil früher haben die Leute keine Respekt und kommen so, Auto, in Mädchen, Schlagen...
4: Die Rose müsste ihn auch gekannt haben, weil die wäre sicher nicht irgendwo hingegangen oder, oder, oder mitgefahren mit ihm.
0: Herzlich willkommen zu Dunkle Spuren, dem True Crime Podcast des Kurier, in dem wir ungelöste Kriminalfälle aus Österreich neu aufrollen. Mein Name ist Stefan Andres und ich begrüße euch heute zum zweiten Teil des ungeklärten Mordes an einer jungen Frau. Wir wissen ja mittlerweile immerhin, um wen es geht. Julia Margarita Richo, die Anfang der 1990er Jahre aus der Dominikanischen Republik nach Österreich gekommen ist und in der Prostitution gelandet ist. Im April 1993 wird sie dann tot in der Nähe von einer Pferdekoppel im Burgenland in St. Margareten ganz genau aufgefunden. Unsere Reporterin Yvonne Wiedler hat sich auf die Spuren dieser Frau und vor allem auch ihres Mörders begeben. Und Yvonne ist natürlich jetzt auch wieder im Studio. Hallo Yvonne. Hallo Stefan. Yvonne, du konntest mit einer ehemaligen Kollegin von Rosi sprechen.
2: Ja, ich habe Anna, wie wir sie hier nennen, getroffen. Sie war damals, wie Rosi auch, eine junge Frau aus der Dominikanischen Republik, die nach Österreich geholt wurde. Die beiden haben eine Zeit lang im gleichen Bordell gearbeitet.
3: Ich habe Rosi bekannte 1992, persönlich. zwei haben zusammen gearbeitet in Club Parabella in Eisenstadt. Sie war früher in Ziegrabin, in Madamba, und dann sie ist gekommen, kurze Zeit, in Club
2: Parabella, in AS Anna habe ich in einem kleinen Ort im Burgenland getroffen, in einem Bordell, den Namen nennen wir ebenso nicht. Sie ist heute in ihren 50ern, sehr hübsch, sieht viel jünger aus als sie ist. Sie arbeitet immer noch im Bordell, allerdings mittlerweile als Bardame. Sie ist mit einem österreichischen Mann heute verheiratet und eben hier geblieben, nicht mehr zurück in ihre Heimat. Als ich sie getroffen habe, war auch der Besitzer des Portells da. Er hat nach ein bisschen hin und her dann zugestimmt, dass ich mich mit ihr alleine nach hinten in ein Separé setzen darf. Ich habe sie zuerst nach ihrer eigenen Geschichte gefragt, die der von Rosi übrigens sehr ähnelt.
3: Ich bin von der Dominikanischen Republik nach Schweiz gekommen und dann hier nach Österreich.
2: Woher wussten Sie davon, dass man in Österreich arbeiten kann?
3: Hat irgendwer schon gesagt. Aber ich bin hier gekommen, so gehemmt. Dieser jemand hat mir nicht richtig gesagt, was hier machen kann. Weil in, in meinem Land habe ich im Blumengeschäft gearbeitet, im Blumen Aber selber die Blumen machen, ja? Und dann diese jemand hat dieser jemand zu mir gesagt, wenn du nach Schweiz fliegen, ja, du hast mehr verdient als da Ich habe meine ganzen Materialien mitgenommen, zum Blumen machen, habe alle mitgenommen hier nach, nach Schweiz und dann das war anders. Aber das ist kein Problem, von diesem Thema ich will nicht weiterreden.
2: Okay. Ja? Also es war dann aber nicht so? Nein, das war nicht das so. Ja. Ja, sie wurde also angelogen, hergelockt. In der Dominikanischen Republik war sie Floristin und hier wurde sie quasi in die Prostitution gezwungen. Ich habe das natürlich respektiert, dass sie über diesen Teil ihres Lebens nicht weiterreden wollte. Ich habe aber gleich beim Betreten des Bordells gemerkt, dass hier etwas anders ist, als das sonst in diesen Etablissements üblicherweise so ist, sage ich mal. Und als sie dann gesagt hat, sie war Floristin, habe ich sofort äh, gewusst. Also da standen überall riesige Blumengestecke über dem Barbereich, bei den Eingängen, zu den Separés. Das hat alles sie gemacht. Und ja, nachdem sie dann ein bisschen warm geworden ist, hat sie auch etwas sehr Interessantes über Rose erzählt.
3: Und dann, eine Abend, hat sie... Zusammen mit einem Gas getrunken, Flasche sägt. Weiß sie nicht, was passiert. Sie hat von diesem Gas eine Glas sägt in Kopf abgeschüttet. In diesem Moment ist die Chefin gekommen, im Lokal. Der Gas hat sie beschwert bei die Chefin. Die Chefin war böse, weil er ein guter Gast war, und hat sich rausgeschmissen. Uhrzeit war ungefähr 21 Uhr am Abend. Sie war oben, ihre Sache gepackt, und sie ist gegangen. Bis jetzt weiß sie nicht mehr.
0: Rose ist also damals von ihrer Chefin rausgeschmissen worden. Ähm, welches Bordell war das?
2: Ja, das war eben dieser Club Arabella in Eisenstadt. Zuvor war sie lange Zeit im Madame-Club in Sieggraben. Beide gehörten demselben Besitzer, einem gewissen Herbert Harauer und seiner damaligen Frau Brigitta. Das ist übrigens diese Chefin, von der die Anna spricht. Die hat Rosi damals rausgeschmissen.
0: Nachdem sie einem Gast Sekt über den Kopf geschüttet hat.
2: Ja, das habe ich übrigens von mehreren Seiten bestätigt bekommen, also das dürfte auch so stimmen. Bei dem Mann dürfte es sich um einen sehr wichtigen Gast gehandelt haben, der allerdings nichts mit dem Mordfall zu tun hatte, laut Polizei.
0: Rosi ist also um 21 Uhr am Abend alleine auf der Straße gestanden mit ihren ganzen Sachen.
2: Ja genau, das war im August 1992, äh, denn da wurde sie von der Chefin damals auch beim Meldeamt abgemeldet.
3: Na, sie hat nur geweint in diesem Moment, nur geweint. Sohn hat nicht etwas gesagt. Und dann, diese Zeit war keine Telefon, nur Telefonzelle. Sie hat keine Zeit und Taxi angerufen. Keine Zeit. In dieser Zeit wir, wir kennen wir überhaupt keine deutsche Nur kleine kann. Und darum haben wir nicht alle verstanden.
2: Wo kann Sie dahin sein?
3: Das meine. Aber das Mal neben diesem Lokal war ein Café. Das war heiße Café Fenes. Wahrscheinlich sie ist doch hingegangen, ein Taxi angerufen. Ich denke so.
2: Und wo kann sie mit dem
3: Taxi hin? Sie noch das meine das, ich. Wir haben alle in diesem Lokal gewohnt. Weil wir haben keine Wohnung. Nicht. Nicht. Also man hört das eh raus. Anna
2: so sagt sie uns gegenüber zumindest, hat überhaupt keine Idee davon, wo Rose hin sein könnte. Gewohnt haben die Frauen damals alle in den Bordellen und sonst hatten die kaum nahestehende Menschen schon alleine durch die Sprachbarriere und die kurze Zeit, die sie alle erst hier waren.
0: Und dieses Café Fennest, das die Anna erwähnt, ist die Rose dort hin nach ihrem Rausschmiss?
2: Ja, dieses Café Fennes, das eben nur ein paar Häuser weiter neben dem Club Arabella liegt, das habe ich mir auch angeschaut. Das ist so eine Mischung aus, ich sage mal, Beisel und Tanzbar. Das war das einzige Lokal, das kein Bordell war und auch länger offen hatte. Also die Kundschaft war da sehr breit gestreut. Da gingen auch Polizisten privat immer wieder hin. Man konnte auch eine Kleinigkeit dort essen. Aber heute gibt es das Lokal nicht mehr. Das Haus steht noch dort, aber es hat geschlossen. Und auch die Besitzer von damals gibt es nicht mehr. Aber auch die Ermittler halten es für sehr wahrscheinlich, dass ihr allererster Weg nach dem Rausschmiss zuerst mal dorthin war. Und vielleicht hat sie sich dort auch ein Taxi rufen lassen.
0: Yvonne, hat diese Anna nach diesem Abend jemals wieder irgendetwas von der Rosi gehört?
2: Nein, nie wieder. Hm? Nichts. Und auch von anderen gab es nichts Neues von der Rosi.
0: Aber eins verstehe ich immer noch nicht. Da gibt es einen Mordfall in einer Gegend, in der sonst absolut nichts los ist. Gleichzeitig verschwindet diese Rosi und über 20 Jahre lang kommt keiner aus dem Milieu auf die Idee, dass das ein und dieselbe Person gewesen sein kann.
2: Ja, ich habe mir auch genau diese Fragen immer wieder gestellt und habe auch Anna danach gefragt. Es war ja damals so, dass das überall in den Zeitungen gestanden ist, dass da dieser Mordfall passiert ist, mm -hmm. dass da diese Frau gefunden wurde. Hatte nie irgendjemand vermutet, dass das Sie sein könnte?
3: Na, weil niemand, niemand ist gekommen in Lokal zu sagen, haben wir jemanden gefunden tot. Keiner.
2: Wie haben Sie denn das erfahren davon erfahren? Von Polizei. Polizei. Ja.
3: Einmal hier gekommen, zum, von
2: mir etwas Also. Diese Frauen hatten schlichtweg keine Ahnung, dass das passiert ist. Erstens konnten sie keine Zeitungen lesen oder Fernsehen oder so, die konnten ja die Sprache gar nicht. Und zweitens hat auch nie jemand mit ihnen darüber geredet, also zumindest über einen sehr, sehr langen Zeitraum nicht.
0: Und weil die Rose rausgeschmissen worden ist, war es auch überhaupt nicht komisch, dass sie eben nicht mehr da war.
2: Ja, genau. Und ich habe Anna dann gebeten, mir ein bisschen was über die Männer und die Zuhälter von damals zu erzählen. Zu der Zeit, als das passiert ist, also so Anfang der 90er
3: Jahre, da hatten Sie schon noch mehr Angst? Ich habe Angst gehabt, wir haben alle Angst gehabt, ja. Weil früher haben die Leute keine Respekt und kommen so Auto die Mädchen, schlagen und, und, Mich hat keiner geschlagen, aber ich habe ich schon gesehen von anderen, ja. Ich habe schon oft gesehen die Kellner, Mädchen geschlagen und so, aber von diesen Leuten weiß ich nicht mehr, Das ist schon lange hier haben schon gesagt, warum waren ein bisschen böse Leute sie haben Schlägerei gemacht die Kellner geschlagen und das war Chef von diesem Lokal neben Eisenstad wie heißt das? Tiffany heißt diese Lokal
2: Haben Sie sich selbst jemals Gedanken darüber gemacht wer Wer das
3: der Rosi angetan haben könnte? Niemals. Keine einzige Idee. Nicht. Weil früher war, wir waren so jung, wir wissen nie, wer gefährlich ist oder nicht. Wir wissen das nicht.
2: Anna war es übrigens sehr, sehr wichtig zu betonen, dass Rosi ein guter Mensch war. Also sie wollte nicht, dass der Eindruck entsteht, sie wäre schlecht, weil sie dem Gast den Sekt drüber geschüttet hat.
3: Sie war normal, keine böse Mensch, nicht. Sie war ganz ruhig und so, ja. Sie war diese Glatt auf diese Gart nicht wegen böse oder aggressiv, nicht. Ich habe nie gesehen, sie aggressiv war. Bacelli, sie hat aus Spaß gemacht, aber die Leute denken früher, Bacelli, sie böse war, die Chefin, ja, und der Gast auch. Und darum, Aber sie war nicht böse.
2: Nicht. Das heißt, das war einfach ein blöder Moment?
3: Genau, ein blöder Moment, ja.
0: Ein blöder Moment, der Rosi in der Folge das Leben gekostet haben könnte. Jetzt hat aber Anna gerade erzählt, dass es da einige brutale Männer gegeben hat.
2: Ja, also die hat wirklich ganz schlimme Geschichten erzählt. Auch von der Polizei habe ich teilweise Unfassbares gehört. In den 90ern waren die Männer extrem brutal, also brutal. Teilweise wirklich brutaler als heute und die haben mit diesen Frauen wirklich gemacht, was sie wollten. Also die Freier auch, aber noch viel mehr die Zuhälter. Mir wurde erzählt, äh, sie haben den Frauen, nachdem sie in Österreich angekommen waren, sofort die Pässe abgenommen zum Beispiel, damit sie nicht mehr weg können. Äh, mir wurde erzählt, dass sie diese Frauen in ihren Zimmern eingesperrt haben und die Türen nur aufgesperrt haben, wenn ein Kunde da war. Die sind teilweise durch die Fenster geflüchtet, wenn es irgendwie ging zum Beispiel. Ja. Also die haben die wirklich als ihr Eigentum betrachtet und auch geschlagen.
0: Ja, Wie man sich gar nicht vorstellen. Ähm, Yvonne, Anna hat vorhin den Besitzer von diesem Club Tiffany erwähnt.
2: Ja, also in all meinen Gesprächen über die Zuhälter aus der Gegend, aus diesem Zeitraum von damals, ähm, so Anfang der 90er, ist ein Name öfter gefallen, der offenbar sehr bekannt dafür war, sehr furchtbar gewesen zu sein, ein gewisser Herr Greuer. Also das dürfte, nach dem, was ich so gehört habe, einer der brutalsten, wenn nicht der brutalste von allen gewesen sein. Und was ich noch gehört habe, angeblich war Rosi eine seiner Lieblingsfrauen.
0: Hast du diesen Herrn Greuer ausfindig gemacht?
2: Der Herr Greuer lebt nicht mehr. Der mhm. ist mittlerweile gestorben, aber auf den werden wir nochmals später zurückkommen.
0: Jetzt kann man sich natürlich auch die Frage stellen, ob der Mörder von der Rosi überhaupt noch am Leben ist.
2: Das ist natürlich auch ein Gedanke gewesen, den ich hatte, weil es so lange her ist. Chefvermittler Kurt Linzer hat äh, zu mir gesagt, er glaubt, der Mörder läuft noch da draußen herum.
0: Das heißt, der Kurt Linzer glaubt nicht, dass es dieser Herr Greuer war?
2: Ja, Kurt Linzer lässt sich natürlich nicht gerne auf Spekulationen ein. Das wäre vielleicht auch ein bisschen unprofessionell. Also mein Gefühl sagt mir nein, er glaubt das nicht. Aber es liegt dennoch die Vermutung nahe, dass es jemand aus dem Milieu war. Ich habe daher versucht, weitere Treffen auszumachen. Mein nächster Gedanke war natürlich, diesen Herbert Harauer und seine Frau Brigitte zu finden. Das ist die, die die Rose damals rausgeschmissen hat. Ja, ich habe dann aber erfahren, dass die Brigitte verstorben ist und Herbert Harauer lebt zwar noch, aber sehr zurückgezogen. Er war ja eben Betreiber des Club Arabella und der Madame Bar. In beiden hat Rose gearbeitet. Also haben wir uns auf die Suche nach ihm begeben und sind zuerst einmal die Adresse in Sieggraben von der Madame Bar angefahren. Also jetzt sind wir auf der Burgenlandstraße. Hier ist echt mitten im Wald plötzlich ein weißes Haus. Das Bordell, wo sie damals gearbeitet hat. Also links Bundesstraße, ganz links tiefer Wald, rechts Wald und da so ein weißes Haus, ist aber abgesperrt, Privatgrundstück steht da. Unbefugten ist das Betreten und Befahren verboten, ist schon gruselig ein bisschen. Das also ist auf jeden Fall kein Mensch. Wenn wer da wäre, hätte, hätte man uns wahrscheinlich schon gefragt, was wir hier machen. Da vorne ist ein Schüdel
0: mit Haarrauer GSMWH. Das heißt, das, das wird das, das sein. Ist das, okay. das schaut gruselig aus, oder?
2: Es ist extrem gruselig, aber schon offenbar lange lang nicht mehr aktiv. Ja, ja, das schaut ganze so ziemlich Parkblatt verfallen ist aus. Das ist
0: alles zugewachsen mit Gras. Und okay. Das klingt jetzt schon extrem ab vom Schuss und, äh, wie hast du gesagt, gruselig.
2: Ja, also das ist wirklich kein schöner Ort. Und wenn man auch nun die Geschichten der Frauen kennt, dann macht es das eigentlich alles noch schrecklicher. Jedenfalls ja standen wir dann vor diesem ehemaligen Madame-Club, der übrigens riesig ist. Also das ist ein ganz großes, gemäuertes Haus. Also dort müssen wirklich sehr viele Frauen gearbeitet haben. Und er dürfte aber schon länger geschlossen sein, so wie das dort mittlerweile ausgesehen hat.
0: Und was weiß man jetzt über diesen Zuhälter, über den Herbert Harauer?
2: Also laut Polizei dürfte er keiner der Brutalen gewesen sein. Er soll seine Frauen recht ordentlich behandelt haben, aber eben aufgrund privater und finanzieller Probleme sehr zurückgezogen leben mittlerweile. Ähm, ja, Wir haben dann dort in der Gegend ein paar Leute gefragt und erfahren, dass er in einer Nachbarortschaft mittlerweile als Taxifahrer arbeitet. Und nach vielen, vielen Anrufen hat er dann endlich zurückgerufen.
4: Mir interessiert das nicht, ich habe eh da dreimal einen Vernommen von der Dings, ja. mich können es vergessen, gell? Hm. Drei, vier Mal war das
2: schon bei der Goldkirche, mir interessiert das nicht mehr, gell? Und, 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 gut, und, das und einfach nur jetzt, dass wir kurz telefonieren? Wir müssen uns auch nicht nein, treffen? Nein. Okay, gut.
0: Nein, gar nichts, so. ja gut. Okay, ja, danke
2: schön, wiederhören.
0: Na gut, das klingt jetzt irgendwie nach einer bescheidenen, wenn nicht nach keiner Chance für ein Gespräch.
2: Ja, das stimmt. Also leider, aus dem war gar nichts rauszubekommen. Ein burgenländischer Ermittler meinte aber, dass der Harauer ziemlich sicher nichts mit dem Mord an Rosi zu tun hat.
0: Ja, aber vielleicht hätte er noch irgendetwas gewusst.
2: Ja, genau, das habe ich mir auch gedacht. Aber ja, was an diesem Punkt kann man selten was tun. Er wird seine Gründe haben, warum er so abweisend war. Ich habe weitergesucht und bin dann auf Joe Gruber gestoßen, auch ein Zuhälter aus dieser Gegend im Burgenland damals und der hat dann auch nach längerem hin und her zum Glück zugestimmt. Also wir durften ihn besuchen und sind dann zu der Adresse gefahren, die er mir geschickt hat, in den Ort Trausdorf.
0: Ja, Und was dieser Zuhälter, der Joe Gruber, erzählt hat, das erfahrt ihr nach einer kurzen Werbepause. Ein wahrer Kriminalfall ist auch der Flughafen Berlin BR. Siebenmal ist die Inbetriebnahme seit 2011 wegen Planungsfehlern, baulichen Mängeln und Korruption verschoben worden. Im Oktober soll das Großprojekt nun eröffnet werden. Ja, jetzt aber wirklich. Der Audible Original Podcast Made in Germany, das flughafen BR, widmet sich ab 17. April der absurden Geschichte des Hauptstadtflughafens. Es ist einer der größten Skandale der deutschen Nachkriegsgeschichte und auch die Geschichte von 7 Milliarden Euro größenwahnsinnigen Männern und Macht. Made in Germany, das Flughafen-Fiasko BER, ist eine Zusammenarbeit von Audible, der Spiegel und der Podcast-Produktion Kugel und Niere. In Zeiten von Corona bietet Audible jetzt übrigens willkommene Ablenkung für zu Hause an. Mit einer Auswahl von Podcasts für diverse Geschmäcker, die man ohne Abo hören kann, wenn man sich über den Amazon-Login anmeldet. Die Aktion geht bis 19.04.2020. Mehr Infos dazu in den Shownotes. Wir sind stehen geblieben in Trausdorf. Du hast dich dort mit einem Zuhälter getroffen, mit dem Joe Gruber. Wie war denn dieses
2: Treffen? Ja, wir haben die Adresse ins Navi eingegeben und standen dann plötzlich vor der Edenbar, die es heute nämlich noch gibt. Aha. Ja, Also Joe Gruber schaut genauso aus, wie man sich einen Zuhälter der 90er Jahre vorstellt. Ähm, Hemd aufgeknöpft, Brusthaare schauen raus, Goldketterl, tiefe rauchige Stimme, wir sind dann gemeinsam mit ihm an der Bar seines Bordells gesessen, zwischen Tanzstangen, Fotos von nackten Frauen und Neonlichterketten. Gruber hat einen sehr interessanten Lebenslauf. Er war nämlich früher Sportlehrer und dann Zuhälter.
4: Naja, ich habe in Ungarn mit meinem Sägewerk Geschäfte gemacht. Und blauäugig und dumm, wie die damals war, habe ich sehr viel Geld in Ungarn verloren. Und das war eigentlich damals finanziell meine letzte Chance, irgendwas Neues zu machen. Und ich habe bis heute nicht bereut. Und es hat sich natürlich dann nicht mehr vertragen. Ich habe mich aber in die 30 Jahre überhaupt nicht verändert, charakterlich gar nicht. Ich bin nicht anders geworden, ich bin nicht böser geworden. Oder mhm. Alle, die in Joe Gruber kennen, Papa Joe, die wissen, dass ich immer der gleiche Mensch bin bin und korrekt so alle. Und
2: ich habe ihn ein bisschen zum Geschäft generell gefragt, weil er ja als einer der wenigen von damals auch heute noch aktiv ist.
4: Ich habe früher gute Mädchen gehabt. Die Mädchen gehabt, die 14, 15 Jahre bei mir gearbeitet haben, die eigentlich schon zum Haus gehört haben, nicht. die ihre Stammgäste gehabt haben, die gewusst haben, wenn heute ein bisschen ruhiger ist, morgen kommt schon wieder jemand. Nicht. Aber die letzten zehn Jahre hat sich natürlich alles dramatisch verändert, so wie im Gastgewerbe auch.
2: Nehmen wir mal an, auch in Ihrer Branche, das Internet wird wahrscheinlich auch sich ausgewirkt haben, oder?
4: Ja, gewaltig nicht. Es sind genug von hier, von Eisenstadt bis Mattersburg und vor allem Chopron-Nähe. Da sind hunderte Mädchen im Internet, die Hausbesuche machen, die, die Massagen anbieten und das volle Programm anbieten um einen billigen Preis. Das ist natürlich die größte Konkurrenz.
2: Er hat ein bisschen von damals erzählt und wie man mit brutalen Freiern zum Beispiel umgegangen ist.
4: Ich habe früher oft müssen runterschauen in die Separets, ob ihr alles in Ordnung ist, ob ich äh, laute Stimmen habe. Wir, wir haben sogar in jedem Separé einen Taster wenn das Mädchen dort drückt, dann leuchtet hinter der Bar ein Licht auf. Nicht? Aber das, ist, das passiert vielleicht zwei, dreimal im Jahr, dass einer aggressiv wird oder die bei die Haare nimmt oder eben irgendwas will, was das Mädchen nicht will. Aber das kommt ganz selten vor. Und außerdem mit den Jahren kennt man dann eh schon die schwierigen Gäste. Wenn man weiß, der ist ein bisschen überbewerst, dann macht man ein Gespräch mit ihm und, und, und hört auch, passiert was oder passiert nichts. Nicht?
0: Yvonne, was hat dir der Joe
4: Gruber eigentlich zur
0: Rosi sagen können? Hat er sich an sie noch erinnern können nach der ganzen Zeit?
2: Ja, er wusste, wer die Rosi war.
4: Ich kannte sogar das Mädchen, weil ein Freund von mir, der Herbie, hat damals zwei Nachtlokale gehabt. Eins in Siegraben, die Madame Madamba und, und Arabella. Und bei denen haben wir halt manchmal ein bisschen Hilfe geholt. Er war immer ein sehr korrekter Mensch, auch mir gegenüber. Und wo es normal in den Nachtclubs nicht üblich ist, weil es sehr viel Konkurrenz und Neid. und Mit Herbie? Da meint er wohl diesen Herbert Harrauer, von dem wir schon gehört haben, oder?
2: Ja, genau, den meint er. Mhm. Die beiden hatten ja eine ganz spezielle Freundschaft, sag ich mal.
4: Bei Herbie habe ich immer ein gutes Verhältnis gehabt. Er war oft bei mir hier und ich war oft bei ihm. Und deshalb habe ich auch seine Mädchen gekannt. Er hat mir damals sogar geholfen, wenn ich, wenn ich keine Mädchen gehabt habe, hat er mir zwei, drei Mädchen geschickt die bei mir dann ein paar Wochen gearbeitet haben, damit ich das Lokal aufsperren konnte.
2: Das heißt, die beiden haben zeitgleich Lokale betrieben und waren befreundet?
4: Und waren befreundet, mhm. ja, ja. Es geht ihm heute nicht gut in Hörwe, er muss Taxi fahren noch im hohen Alter. Aber er, er war ein wunderbarer Mensch. Und bei ihm hat Thomas diese Rose gearbeitet. Nicht? Einmal in Sieggraben, weil Thomas, Thomas waren dominikanische Mädchen, das waren von der Karibik, das war halt doch eine Sensation, nicht? Heute nicht mehr, heute. Hat
0: dieser Joe Gruber irgendeine Idee, wer hinter dem Mord stecken könnte?
2: Ja, keine konkrete oder wenn, dann hat äh, sie mir gegenüber nicht geäußert. Aber er ist sicher, es war jemand, den man kennt. Kein Fremder oder Durchreisender.
4: Hier spielt sich eigentlich zu 95 Prozent alles aus der Gegend ab. In, bei uns hier ganz selten im Sommer, wenn der Neusiedler See, kann sein, dass ein paar deutsche Urlauber vorbeischauen, aber sonst ist 90% Stammpublikum.
2: Das heißt, man kann ziemlich sicher davon ausgehen, dass der Täter jemand ist. Man raus, kann ganz gegen.
4: sicher, dass jemand... Ich glaube, die, die, die Rose müsste ihn auch gekannt haben, weil die wäre sicher nicht irgendwo hingegangen oder, oder, oder mitgefahren mit ihm. und Die Polizei hat um um es öfter hier und hat gefragt, welche Gäste waren hier. Oder, um, aber das war eigentlich alles schon zu spät. Ist ja.
2: irgendjemand abgegangen?
4: Weiß ich nicht. Aber damals war das so, wenn da Menschen, die kommen, die gehen, die verschwinden, niemand weiß, sind die in ein anderen Lokal oder sind sie nach Hause gefahren. Und wahrscheinlich in der näheren Gegend gleich. Weil wer, wer fährt mit einer Leiche irgendwo 100 Kilometer durch die Gegend? Nicht?
0: Ja genau, wer fährt schon mit einer Leiche ewig durch die Gegend, um sie dann so wahnsinnig auffällig abzulegen. Da ist auf jeden Fall was dran. Noch dazu wissen wir ja jetzt, dass die Leiche monatelang in einer Art Schuppen oder irgend so etwas gelegen haben muss. Das spricht auch eher dafür, dass es niemand aus einer Stadt ist, sondern eher aus einer, sage ich jetzt einmal, ländlichen Umgebung.
2: Ja, also ich dachte das auch und ich bin daher dann nochmals nach St. Margareten gefahren und habe mich ein bisschen unter den Einwohnern umgehört.
3: Ja, ich weiß nicht, wo es in der Zeitungen und im Fernsehen da so tut kann ich so dunkel reden. Aber genau war es eigentlich nichts mehr.
2: Eine Ungarin oder sowas will es gewesen sein und dann haben er gesagt, sie kommt vor Peru oder Chile oder irgendwo sowas. Dominikanische Republik. Irgendwas drüben war irgendwas. Kann ich, aber genau, das war es überhaupt ja. nicht mehr. Haben Sie jemals darüber nachgedacht, wer das gewesen sein könnte? Für sich selbst so? Eigentlich nicht. Schon dadurch, dass es jetzt wieder noch in die Nachrichten kommen, ist. Also, haben Sie selber sich da auch jemals irgendwie damit beschäftigt, was ja. da passiert ist? Okay. Damals haben wir sehr viel Arbeit noch gehabt
1: das und da blendet ja. man das aus. Es
2: ne?
1: okay. war eh ja. grauslich. Immer. Das ist schon so also lange her, dass man so hört, einmal das, einmal jenes. Ne? Da war
0: mhm. ja. Es waren zwar alle baff, aber das ist dann mehr oder weniger, nachdem das schon ja nur verweste Leiche war, haben sie alle gesagt, die Gedanken wagt sich immer, wenn sowas passiert, wie das zustande kommen kann. Aber leider, entweder ist die Menschheit so schlecht, so verrot, dass das brutal, ich weiß es nicht. Man kann nicht einmal zuordnen, ich weiß nicht, ob, ob das sogar in, in Magreten gewohnt hat oder wie, dass man die von da, oder ob es hergebracht wurde als Leiche schon. Das war so
1: wie sagt man so,
2: eine Prostituierte. Eine ja. Yeah.
1: Und ja, eigentlich ist nur, was in der Zeitung gestanden ist. So.
2: Und wie war dann da die Stimmung so im Ort, nach so einem schlimmen Mordfall? Ändert sich da irgendwas?
1: Eigentlich nicht, Na? nicht wirklich. Ja, ja wir haben ja keine Verbindung in dem Bereich. Ja. Wir haben es zwar gehört, nicht, aber machen kann man ja da nichts haben Sie,
2: Haben Sie jemals darüber nachgedacht, wer das sein hätte können? Oder wenn man ja doch in einem kleinen Ort wohnt, sage ich mal und nicht in der Großstadt?
1: Ja, aber... Da haben wir keinen gehabt in die Richtung.
2: Guten Tag. Bitte. <lacht> Nur eine Minute, wir sind vom Kurier, wir recherchieren noch mal groß diesen Mordfall von 1993. Ui. Oh ja. <lacht>
4: ja. Welche Zeit, dass da mal was finden, oder nicht?
0: Ja, besser ist daher am Schluss kann man das wahrscheinlich kaum ausdrücken. Es wird Zeit, dass die endlich einmal irgendetwas finden. Fassen wir vielleicht an diesem Punkt einmal alles zusammen, was wir bis jetzt haben. Die Rosi kommt Anfang der 1990er Jahre nach Österreich und wird zur Prostituierten im Burgenland. Hauptsächlich war sie da in zwei Bordellen tätig, dem Club Arabella in Eisenstadt, aber vor allem in dieser Madame Bar in Sieggraben. Beide gehören damals einem Herbert Harror, der allerdings nicht mit uns reden will, aber vermutlich auch nichts mit dem Mord zu tun hat. Im August 1992 wird die Rose dann aus dem Club Arabella rausgeschmissen, weil sie einem Gast Sekt über den Kopf schüttet. Auch der Gast soll aber als Mörder nicht in Frage kommen. Es ist jetzt 21 Uhr, als sie auf der Straße steht und vermutlich noch ins Café Fennes-Nebmann geht, um sich von dort aus ein Taxi rufen zu lassen.
2: Genau, und ab hier verliert sich ihre Spur. Also es gibt bei der Polizei noch eine Aussage von einer Frau, die möchte allerdings anonym bleiben, wonach Rosi am nächsten Tag in Wiener Neustadt in den Zug gestiegen und weggefahren ist. Aber es ist nicht klar, wohin sie gefahren ist. Das hat also bisher nirgendwo hingeführt, diese Information.
0: Das hat also bisher niemand verifizieren können?
2: Nein, bisher nicht. Und dann gibt es noch eine zweite, wie ich finde, sehr mysteriöse Begebenheit. Es gibt nämlich noch eine letzte, andere Spur von Rosi. Sie taucht nämlich im September 1992 auf. Überraschenderweise in Oberösterreich, genauer gesagt in Wels.
0: In Wels? Mhm. Das ist völlig woanders. Wie soll sie bitte nach Wels gekommen sein?
2: Ja, also die Information ist jene. Es ist ja so, dass jede Magistratsabteilung ja Buch führen muss über die Vorgänge, die gemacht werden. Und das war damals auch schon so, bloß halt analog, nicht digital wie heute. Und da wurden ja die meisten Vermerke aus 1992 schon mittlerweile vernichtet, bis auf ein Dokument.
0: Und was ist das für ein Dokument?
2: Es gibt einen Vermerk darüber, dass der Ausweis von Julia Margarita Rico im September 1992 in Wels bei einem Amt im Rahmen einer gesunden Untersuchung vorgelegt wurde.
0: Weil diese Frauen regelmäßig diese Untersuchungen machen müssen. Ja,
2: genau, genau. Mhm. Aber hier gibt es auch bei den Ermittlern, sage ich mal, zwei unterschiedliche Lagermeinungen zu, diesem, zu dieser Spur. Einerseits meinen einige, das war nicht Rosi, es könnte eine andere Frau einfach ihren Ausweis vorgezeigt haben. Ja
0: genau, vielleicht eine illegale Prostituierte, um die Bewilligung für diese Untersuchung zu bekommen. Ja
2: vielleicht, und andere Ermittler meinen aber, das war sicher Rosi, sie ist halt einfach damals in den Zug gestiegen und hat es woanders, ein bisschen weiter weg in einem Bordell versucht. Es gibt aber bis dato niemanden, der sie in Wells gesehen hätte und das bestätigen könnte.
0: Na gut, gehen wir mal davon aus, dass es die Rosi selbst war. Hat es in Wells irgendein Portell gegeben, in dem sie hätte arbeiten können? Ja
2: genau, das habe ich recherchiert und ich bin auf eines gestoßen, das es damals auch schon gegeben hat. Ich habe den aktuellen Betreiber kontaktiert, das ist allerdings nicht mehr der von damals.
5: Der von damals. Nein, nein, ich bin. Ich bin gerade 31 Jahre alt. Mhm. Also, da war ich fünf. Ja. Also, Und ob es da noch Aufzeichnungen gibt, ist, ist, ist fraglich, wann dann kann ich in den Dachboden schauen.
2: Wissen Sie noch, wer da vor Ihnen der Betreiber war oder wie das geheilt
5: Ich weiß bis ins Jahr 2000, okay. wer das war. Und vorher hat es scheinbar eine Dame gehabt. Ich kann Ihnen aber da jetzt keinen Namen sagen. Das müssen Sie sich selber ein wenig Hinterfragen, weil die Leute kenne ich ja. Mhm. Beziehungsweise die Hausbesitzer kenne ich auch. Mhm. Und da kommt die uns ein wenig nachfragen, wenn sie wollen.
2: Mich würde nur interessieren, ob diese Rosi, ob das sein kann, dass die in dem Bordell gearbeitet hat. Ja,
5: ja. Nein, das das, das lässt sich sicher sie finden sie Ich checke Ihnen das machen. heute Morgen und ich rufe ihn unter deren Nummer zurück.
2: Ja, der Mann hat sich nie wieder gemeldet nach diesem Telefonat. Er hat weder das Telefon nochmal abgehoben, noch auf meine Nachrichten reagiert.
0: Die ganz große Stille, das kennt man aus diesen Fällen, die im Rotlichtmilieu spielen. Aber versuchen wir noch einmal diese Täteroptionen durchzugehen. Es ist ja auf jeden Fall mittlerweile klar, dass es ein Mann ist. Das ist nie in Frage gestellt worden.
2: Nein, das ist nie in Frage gestellt worden. Da scheinen sich die Ermittler sehr sicher zu sein. Es muss ein Mann gewesen sein, schon allein aufgrund der Verletzungen, die ihr zugefügt wurden. Okay.
0: Die Option, dass es ein Fremder, also irgendein Durchreisender war, der die Gegend nicht gekannt hat und die Rosi einfach nur zum falschen Zeitpunkt am falschen Ort getroffen hat, ist auch eher unwahrscheinlich. Mhm. Wir gehen davon aus, dass es jemand war, den sie gekannt hat. Sie wurde ja Tod in St. Margareten abgelegt und das, obwohl sie vielleicht in der Zwischenzeit in Wels war.
2: Ja, also ich glaube auch, dass sie ihn ziemlich sicher gekannt hat. Ich meine, es kann natürlich auch ein Ablenkungsmanöver sein. Ein anderer Mann oder ein Mann bringt sie in Wels um und der weiß, dass sie aber lange Zeit in St. Margareten gearbeitet hat zuvor und legt die Leiche daher extra hier ab, um glaubhaft zu machen, es wäre jemand aus der Gegend gewesen.
0: Also für mich klingt es eher so, als wäre für alle Beteiligten klar, dass die Rose den Täter gekannt hat.
2: Ja, also den Eindruck hatte ich auch. Und Chefermittler Kurt Linzer hat einen unabsichtlichen Mord im Rahmen, jetzt sage ich mal, von vielleicht irgendwelchen Sexualpraktiken, die ein bisschen wilder sind, auch sehr rasch ausgeschlossen. Also dafür sind die Kampfspuren an ihrem Körper viel zu stark ausgeprägt. Es war definitiv ein beabsichtigter Mord.
0: Aber wer hat diese Frau töten wollen und warum? Um Geld ist es nicht gegangen. Da fällt mir. Dann schon wieder eher dieser brutale Zuhälter ein, von dem du vorhin erzählt hast, der ist mittlerweile verstorben. Wenn sie vielleicht weg wollte, vielleicht waren da ja irgendwelche Machtgefühle im Spiel oder ja vielleicht sogar Eifersucht.
2: Ja, ich hatte eben auch ganz ähnliche Gedanken wie du und ich habe mich daher noch mal näher mit diesem Gräuer, hat er geheißen, ja? auseinandergesetzt, dieser brutale Zuhälter. Und ich bin da auf etwas gestoßen. Eine Prostituierte aus Kärnten hat den Ermittlern erzählt, dieser Greuer sei damals ins Bordell gekommen, hatte mit ihr Sex gehabt und sie so stark gewürgt, dass sie dachte, sie sei tot. Sie ist dann nach über 20 Jahren zur Vernehmung mit ihrer Psychologin gekommen, weil sie alleine nicht darüber reden konnte, was er ihr angetan hat, also sie war nicht imstande dazu psychisch. Sie hat gesagt, dass der Greue das bei anderen Mädchen auch gemacht hat immer wieder und dass die Rosi, jetzt kommen wir auf das, was ich eingangs schon mal gesagt hatte, sein Liebling gewesen wäre. Also dieser Mann war absolut gefürchtet. Er ist mittlerweile eben schon verstorben, aber er war eben sehr brutal und, auch eine wichtige Info, er ist im Gefängnis gesessen wegen Totschlags und zu der Zeit, als die Rosi schon abgängig war, hatte er schon Freigänge bekommen. Das heißt, er wäre für die Ermittler schon verdächtig, weil zeitlich wäre sich das ausgegangen. Er war in St. Margareten zu Hause. Er hatte übrigens einen Zwillingsbruder, der ist aber leider auch schon tot. Und was nicht gelungen ist, die Ermittler konnten bisher nicht nachvollziehen, wo und wann dieser Gräue und die Rose sich tatsächlich begegnen sind. Also das ist nie für sie durchsichtig gewesen. Es gibt eben nur diese Aussage von dieser Kärntner Prostituierten, dass er eben gerne stark wirkt und dass er der Rosi sehr zugetan war. Und die wurde ja erdrosselt.
0: Mhm. Weiß diese Kärntner Prostituierte eigentlich, dass der Greuer
2: tot ist? Ja, das weiß sie. Also wenn man jetzt vermutet, dass sie ihm vielleicht etwas anhängen möchte als Strafe für das, was sie ihr angetan hat, dann wäre das ziemlich sinnlos. Und... Einer der Ermittler hat zu mir gesagt, dass Greuer auch Kontakte nach Wels hatte. Aber er hat das auch selbst wieder ein bisschen relativiert, weil er sagt in der Branche, Österreich ist nicht groß, kennt man sich halt. ja. Also das muss jetzt nicht unbedingt etwas heißen.
0: Mhm. Gut, es gibt also diese eine Aussage von dieser Kärntner Prostituierten, die ganz konkret sagt, dieser Greuer hätte ein Auge auf die Rose geworfen. Und die Anna, die hat uns erzählt, dass dieser Typ ziemlich brutal gewesen ist.
2: Ja, dass der brutal war, war auf jeden Fall kein Geheimnis. Aber hat er Rosi umgebracht? Dafür gibt es bis dato keinen Beweis.
0: Ist der Mörder von Rosi dieser brutale Zuhälter, der mittlerweile gestorben ist? Oder war es vielleicht doch ein anderer Mann, der nicht mehr lebt? Oder aber läuft der Mörder von Rosi tatsächlich noch frei herum? Für Cold Case-Ermittler Kurt Linzer ist jede Option denkbar. Er hält es aber für wahrscheinlicher, dass der Mann doch irgendwo da draußen noch unterwegs ist. Habe ich das jetzt richtig verstanden?
2: Ich hatte den Eindruck schon. ja. Und mhm. er sagte, es könnte auch sein, dass der Täter nicht alleine war.
1: Was uns in diesem Zusammenhang äh, schon auch noch interessiert ist, ob äh, allenfalls jemand den Täter bei dem Abtransport der Leiche beziehungsweise von den sterblichen Überresten äh, behilflich gewesen ist. Wir wissen, dass beziehungsweise uns ist damals schon die äh, skelettierte Leiche eigentlich eine, eine große, ein großes Problem gewesen, weil eine skelettierte Leiche man üblicherweise nicht alleine transportieren kann. Die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch, dass es jemand gegeben hat, der den Täter oder jene Person, die die Leiche abgelegt hat, behilflich gewesen ist. Auch da haben wir noch keinerlei Anhaltspunkte, und sind eigentlich auf Wahrnehmungen angewiesen beziehungsweise auf, auf Informationen aus der Bevölkerung angewiesen.
2: Auch wenn dieser Mordfall schon sehr lange zurückliegt, so appelliert Kurt Linzer erneut und immer wieder an die Bevölkerung, sich zu melden. Jede Kleinigkeit kann helfen, diesen Fall zu klären und zwar unabhängig davon, ob der Mörder noch lebt oder nicht, ob es einer oder zwei waren.
1: Uns wurde das Opfer so beschrieben, dass sie zwar sehr äh, extrovertiert war, den Gästen gegenüber, aber genauso zurückhaltend war ihren äh, Freundinnen aus der Dominikanischen Republik gegenüber. Sie hat eigentlich nur Interesse gehabt, relativ rasch sehr viel Geld zu verdienen und dieses Geld hat sie dann immer wieder in die Dominikanische Republik überwiesen, um ihren damals minderjährigen Sohn und auch ihre Mutter zu unterstützen, die noch äh, lebt. Und ich äh, bin guten Mutes, dass sich noch jemand an diese Zeit zurück erinnern kann. Und auch hier der Appell an die Kurierleser, alles was hier im Zusammenhang mit der Wahrnehmung oder mit den Aktivitäten äh, des äh, späteren Opfers im Zusammenhang steht, wird absolut vertraulich behandelt. Wir wollen einfach mehr wissen über das Opfer selber.
0: Falls ihr etwas zu diesem Fall sagen könnt, dann meldet euch. Vielleicht wird der Cold Case ja noch geklärt und die Mutter und der Sohn von Julia Margarita Rico, die einfach nur ein besseres Leben für ihre Familie gewollt hat, finden zumindest ein bisschen Frieden und Gerechtigkeit. Wir danken dem Bundeskriminalamt für die Zusammenarbeit und den St. margaretnern für die Unterstützung bei der Aufarbeitung des Falls und jeden, der sich hier für ein Interview bereit erklärt hat. Wenn ihr Hinweise zum ungeklärten Mord an Rosi habt, dann ruft entweder direkt das Bundeskriminalamt an unter der Telefonnummer 01 24 836 98 50 25. Oder wendet euch an uns per Mail an dunklespuren.kurier.at. Und wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann hinterlasst uns bitte eine Bewertung in eurer Podcast-App und erzählt euren Freunden davon. Und folgt uns jetzt auch auf instagram.com slash Spuren, wo wir für euch auch zusätzliches Material zu allen Fällen haben. Dunkle Spuren ist ein Podcast des Kurier, Moderation Stefan Andres, Reporter Yvonne Wiedler, Michaela Reibenwein, Elisabeth Hofer und Dominik Schreiber, Schnitt Tobias Peberg und Dominik Kanzian, Musik Tobias Schützenberger, produziert von Elias Nabmesnik.